0: Привет, дорогие слушатели подкаста про студентов. Я Алена Аракчеева, амбассадор ВК, студентка финансового университета, автор книг, спикер молодежных форумов, предприниматель и фудблогер. Цель подкаста – рассказать реальные истории абитуриентов, студентов, выпускников и преподавателей. А главный вопрос, на который мы вместе с моими гостями ищем ответ, заключается в актуальности и необходимости высшего образования. Сегодня у нас новый формат. Это интервью, где я буду общаться с ведущими экспертами в области образования. С теми, без кого современное образование было бы невозможным. Мой первый гость – Валерия Касамара, кандидат политических наук, директор Института прикладных политических исследований и экс-проректор Нювше. Помимо преподавательской научной деятельности, Валерия руководит российской олимпиады студентов «Я профессионал». Курирует проект для москвичей «Университет открытый городу» является одним из авторов программы «Московское долголетие». Валерия Косомара уже 18 лет работает в вышке. И, я думаю, знает жизнь университета и студентов, как никто другой. Поговорим о пути в науку, поступлении в МГУ, детстве, спорте, балансе работы и отдыха, возможностях для молодежи и, конечно, жизни в высшей школе экономики. Чем вам запомнилась больше всего учеба в МГУ? Ух,
1: учеба в МГУ, тем, что я много работала. У меня получилось, что э, я полноценной студенткой, ну как бы, не то, что полноценная, настоящая, была только на первом курсе. И поступив на первый курс, я вообще не вылезала из-под учебников, конспектов и всего прочего. И поэтому как-то так вот я вот училась, 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 училась. А со второго курса я начала работать. Работала, 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 закончила учебу, родила дочку. И поэтому все последующее обучение, оно у меня сразу соотносится, где я в это время работала. Поэтому жизнь была такая достаточно интенсивная, трудовая. И я обычно говорю, что студенческой жизнью я начала жить, когда пришла работать в Вышку. Потому что когда э, я собиралась поступать и готовилась к студенчеству, то я мечтала о всех ее прелестях студенческой жизни, которая слышала от старших друзей, от родителей. И поэтому такие вот разговоры, как там здорово поехать на картошку и петь песни у костра, как здорово мы там, не знаю проводили КВН и куда-то ездили там путешествовать. Дядя мой в студенчестве ездил со строй и проехал пол страны И поэтому вот эти все вот рассказы, они так подогревали ожидание того, что вот-вот это наступит. Но когда я поступила в 1994 году, ничего этого уже не было. Не было ни картошки, ни песен у костра, ни строя отрядов, ни КВНов. И поэтому вот этой вот внеучебной студенческой жизни у меня не было вообще, а слову «вообще». У меня была учеба и у меня была работа. И когда я пришла работать в Вышку в 2004 году, и вдруг вот я оторвалась, потому что у меня началась такая новая студенческая пора, и поэтому вот только тогда я поняла, что такое вообще зажигать.
0: Ой, ну а как вам удалось совмещать и учебу, и работу, и еще закончить с отличием? Как вот быть такой супервумен?
1: Ну, во-первых, пока я училась и работала, я совсем не размышляла о том, супер я или не супер. Просто я выбрала для себя именно такой путь развития именно такую жизнь. И более того, я никогда не ставила для себя цель закончить с красным дипломом. У меня вообще в голове этого не было. Поэтому, когда на пятом курсе ближе к концу мне вдруг из учебной части сказали «ты идешь на красный диплом», я была сильно удивлена. Ну, то есть, как бы вообще, это, что называется, побочный продукт всей деятельности. Поэтому мне кажется, что здесь единственное, что можно посоветовать если вы делаете то, что вам нравится, у вас открывается второе дыхание, и вы подзаряжаетесь от той деятельности, которой занимаетесь. Если это не ваша и если это скорее обременяет, это всегда выполняет роль такого энергетического вампира, и вы начинаете все терять. Люди начинают болеть, люди начинают отлынивать, сами себя жалеть. ну вот если этого нет, то появляется драйв, и вам просто по кайфу делать то, что вы делаете. И поэтому мне кажется, что я вообще счастливый человек, потому что я всю жизнь занимаюсь тем, что мне нравится». И отсюда нет вообще никогда разделения на работу и отдых. Может, это неправильно. Поэтому, когда вы говорите быть в балансе, для меня баланс это скорее внутреннее такое вот ощущение удовлетворенности от того, что ты делаешь. То есть у меня, наверное, никогда не было вот такого вот, что вот сейчас вот я поработала, а потом вот я начинаю отдыхать.
0: А насколько я знаю, вы не с первого раза поступили в МГУ.
1: Да, первый раз я вообще не поступила в МГУ. Я получила двойку сразу же на сочинение. И для меня это было очень сильным потрясением, потому что э, мне досталось... Э, там обычно бывало три темы. И одна из тем была посвящена Достоевскому. Преступлению, наказанию. Там образ Свидригайлова. А я обожала Достоевского. Я в лицее просто ну, вот фанатела от Достоевского. И представляете, я еду, значит, в электричке писать сочинения, везу с собой две тетрадки, конспекты по литературе, которые вела в лицее, перечитываю конспект по Достоевскому, отдельно смотрю, значит, на там Свидригайлова, вот, и тут мне эта тема достается. И, значит, я пишу, я такая вся крыленная, воодушевленная. и потом, когда я узнаю, что у меня два, в общем, у меня был такой коллапс. Ну, я пришла на разбор, я вообще, честно говоря, была в каком-то таком шоковом состоянии, ну, то есть мне казалось, что как бы, ну, этого не может быть, ну просто вот, ну не может быть, вот, но ну, в результате мне там показали, какие у меня там куча ошибок, там нашлись какие-то стилистические ошибки, какие-то еще ошибки, но ну, там не было орфографических и пунктуационных, а они все были вот такие вот, такие вот, вот, и я ощутила, ну, такую вселенскую несправедливость от того, что произошло, и вообще не понимала, как жить дальше, вот у меня был такой момент, наверное, один раз в жизни, когда я так четко представляла себе свою дальнейшую траекторию развития, потому что я всегда любила учиться. Я обожала лицей, который я закончила. У меня был историко-литературный класс. Это лицей 654. Шипыче, как его тогда еще называли. Сейчас, мне кажется, эта аббревиатура сохранилась. И вот у нас была фантастическая классная руководительница и преподаватель э, русской литературы Валентина Александровна Каханова. Мы ее все обожали. И поэтому мне казалось, что вот все так хорошо складывается, я сейчас продолжу учиться. И поэтому, когда мы встретились в сентябре, вот после завершения 11 класса, у нас из класса поступили все, кроме меня. То есть, представляете, вы встречаетесь. Но у нас был небольшой класс, около 20 человек, одни девчонки один парень. В общем, надо было 19 девочек и один мальчик. Вот. И вот мы встречаемся, представляете, все поступили. И я сижу одна, и я одна не поступила. Причем, ну, как бы я хорошо училась. Я все, я хорошо училась. А поскольку для меня вообще главный праздник по жизни — это 1 сентября, я обожаю 1 сентября, то вот это вот состояние, что все пошли куда-то, а тебе некуда идти... Оно вообще было такое вот Ну то есть тебя просто вот вырвали Вот с корнем Где-то там вот тебя держат А ты вообще не понимаешь, где ты, что ты, почему ты, как так Ну в общем, вот я пережила вот эту вот
0: несправедливость А как вы нашли в себе силы пробовать еще раз?
1: Слушайте, ну я обиделась на МГУ я сказала, что я не хочу с тобой водиться, ты ужасный, я тебя терпеть не могу, как ты мог, вот я тебя так хотела, а ты меня вот так вот. Ну, потом немножечко как-то вот схлынула, и я так вот, не знаю выдохнула. Родители со мной поговорили, что, в общем, как бы ничего страшного. Поэтому вот это вот состояние прокаженности оно у меня прошло. И я пошла работать. И я пошла работать сначала, что называется, на черновые работы, кем я только не работала там, я не знаю, от грузчика до какой-то растаможки, там, не знаю, уборка магазина, в общем, там чего только не было. Вот Параллельно я потом еще пошла работать в МГУ на кафедру лаборантом, потому что, когда я училась в лицее, у нас преподавали профессора философского факультета кафедры логики Московского университета, и один из преподавателей как раз вот сказал, что пошли. И параллельно пошла учиться. Тогда еще были такие, ну типа подготовительных курсов. Они значит, назывались РАПФАК. И предполагалось, что туда идет готовиться к поступлению рабочая молодежь. Вот, чтобы быть рабочей молодежью, надо было работать. Ну в общем, вот я и работала, и соответственно училась на этих курсах. Ну и потом уже с этих курсов поступала. И тогда вот мне рассказали, что хватит писать в сочинениях свою заум. Пиши просто подлежащее, сказуемое, дополнение. Точка.
0: Какой бы вы могли дать совет ребятам, у которых, может быть, с первого раза что-то не получилось?
1: Знаете как? Когда человек молодой, он э, обделен опытом. И это, естественно, его состояние. Он его нарабатывает. В силу отсутствия этого опыта он не видит всей многовариантности, которая есть в жизни. И зачастую драматизирует э, сценарий, который для него был единственно верным и который почему-то сложился иначе. И поэтому, как вот объяснить, что вообще жизнь не заканчивается, а она все время продолжается, и что сценариев на самом деле много, и если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах, то мне кажется, здесь изначально надо как бы вот привыкать к такой гибкости, пластичности и в то же время стойкости. Потому что если у тебя есть мечта, то, конечно, ты ее реализуешь. Но просто тебе же никто не давал обещания, что ты ее реализуешь именно тогда, когда ты запланировал это сделать. Поэтому не отчаиваться и просто, что называется, делай то, что, что должно, и будь что будет. Ну, я не знаю, как это можно вот в молодом возрасте воспринять, потому что, конечно, ощущение трагичности неудач оно намного сильнее именно в возрасте. А потом, благодаря опыту, ты, конечно, становишься тертым калачом, и у тебя появляется определенная самоирония, возможность там как-то над собой пошутить, попробовать перевернуть ситуацию
0: из минусов в плюс. Начиная с 2000 года, вы преподавали в Дипломатической Академии МИД Российской Федерации. Это была мечта? Или цель, это было как с МГУ, или это как-то вот складывалась судьба, и вот так сложилось? Я начну издалека.
1: 1 сентября 83 -го года, когда я пришла со своего, значит, 1 сентября, <связывая> поступив в первый класс, родители, как обычно, задали вопрос, а кем ты будешь, когда вырастешь? В общем, я сейчас понимаю, что это самый дурацкий <связывая> вопрос, который можно задавать детям, но я на него ответила. Я сказала, я буду учительницей, а они посмеялись. Значит, шли годы, смеркалось, и я продолжала э, думать о том, что я стану учительницей. Значит, и когда дело уже близилось э, к девятому классу, а я продолжала говорить, что я буду учительницей, значит, а мой девятый класс – это на минуточку 91 первый год. Вот, значит, папа так призадумался и говорит, ты рассматриваешь альтернативные варианты, а учительницей я хотела быть по одной простой причине Мне не нравилось учиться в моей школе, мне там было неинтересно, я хотела быть учительницей, и я хотела пойти в педагогическое училище Причем я сразу говорила, говорю, вы не переживайте, я закончу педагогическое училище, а потом пойду в педагогический институт, я без высшего образования не останусь Значит, тут папа, значит, перепугался уже серьезно, потому что он понял, что я сделаю это, и он меня спросил: "Ты альтернативные варианты рассматриваешь?" Я говорю: "Ну, единственным альтернативным вариантом может быть хороший лицей, где будет хорошее образование." Значит, папа быстренько нашел мне как раз вот мой лицей, который я и закончила и была абсолютно, значит, счастливым человеком. А у нашего лицея была договоренность с педагогическими вузами. И тогда был такой момент, когда, заканчивая такие лицеи, с которыми были соглашения у вузов, ты без экзаменов мог пойти в вуз. И большинство моих одноклассников пошли без экзаменов в педагогический вуз. Но на тот момент я сказал нет, я не пойду в педагогический вуз. Я пойду в МГУ. Вот поэтому я и не поступила. Поэтому если бы я пошла в педагогический вуз, все было бы хорошо. К моменту, когда я уже все закончила учебу, мне хотелось уже идти совершенно не в педагогику, не в преподавание. Мне хотелось другого, мне хотелось консалтинга, мне хотелось исследований. Но! Папа в тот момент мне сказал, потому что вся моя политологическая сфера была для него какой-то такой вот мутной, и он мне сказал, говорит, зарабатывай деньги как хочешь, работай где хочешь, но плюс к этому ты будешь преподавать. Папа работал в МИДе, для него приличным учебным заведением была дипломатическая академия. Значит, в результате он меня буквально взяв за руку, привел в дипломатическую академию, и сказал, преподавай. Я сказала: Да, мой капитан. Ну и все. И стала преподавать в дипломатической академии, параллельно работая, занимаясь консалтингом, исследованием и всем
0: остальным. Как удавалось совмещать? Все тем же первым способом или уже благодаря наработанному опыту что-то появилось новое?
1: Слушайте, ну никакого опыта не было, потому что я же до этого не преподавала. И поэтому это сейчас я могу сказать, что есть какие-то наработки Хотя каждый раз ты все равно делаешь что-то новое Думаешь, ой, как хорошо, у меня есть наработки Переделаю-ка я эту лекцию процентов на 70 Вот, поэтому... А тогда не было вообще ничего Понимаете, я пришла, скажу так, очень консервативное учебное заведение Потому что в дипломатической академии был очень возрастной преподавательский состав И когда я оказалась на своей кафедре Но ну, я была по их меркам, ну не знаю, там, из роддома Потому что были профессора по 85 лет. Ну, как я так скажу, самые э, молодые мои коллеги, они были 60 лет. Во-первых, мне было безумно интересно перенимать их опыт. Поэтому я свое как бы, укоренение начала с того, что я пришла на лекцию каждому преподавателю кафедры. И я послушала, как они читают лекции. Потому что мне надо было понимать, ну, вообще как бы, как, как, как здесь принято. То есть, если бы я пришла преподавать в МГУ... Мне было бы проще, потому что я знала, как читали лекции мои профессора, а здесь я вообще никого не знала. Для меня было все абсолютно новое, поэтому я честно сходила на лекцию каждому из них, поняла, какая стилистика, как бы вот что здесь и как, нашла свое, и поэтому мне кажется, я была такая дочь полка, такая внученька. Ко мне все очень хорошо относились, и дальше я защитила диссертацию опять же там под руководством кафедрой в дипломатической академии. Так что нет, я очень благодарна, потому что это была своя корпоративная культура, как бы свой, свой мир. Так что нет, это был прекрасный опыт.
0: Вы занимались большим теннисом. Я очень люблю спорт. Я занималась тоже большим теннисом. Вот как вы думаете, в учебе, в развитии молодежи помогает спортивное увлечение? Я вот уже последние четыре года прям вот занимаюсь,
1: занимаюсь без пропусков. Если пропускаю по каким-то причинам, то потом сразу компенсирую. Для меня это прежде всего возможность разгрузить голову, поэтому я не понимаю, как сейчас жить без спорта. Слушайте, спорт поддерживался всегда. Но здесь вопрос, что мы имеем в виду Под поддерживать Вышка как университет, который Создавался с нуля И у которого изначально не было Спортивной инфраструктуры Он здесь всегда был в таком состоянии Ущемленном, что ее всегда не хватает Ее всегда мало У нас нет своих спортзалов, спортивных Футбольных полей и чего-то там еще То Всегда это некая такая арендованная История, которая, конечно Притормаживает в том числе там, развитие И командных видов спорта но я думаю, что это не мешает ребятам. У нас, в принципе, ребята очень такие, драйвовые. Я вышке 18 лет, и, наверное, первое, что я узнала, придя в вышку, что у нас есть там, экстремальные виды спорта. В
0: 2004 году вы начали работать в высшей школе экономики. Что вы чувствовали, когда стали первым заместителем декана факультета политологии в 28 лет?
1: Вы знаете, я чувствовала, что я оказалась в большой структуре, в которой нельзя сделать и что-либо изменить очень быстро, так, как хотелось бы. Потому что я пришла в Высшую школу экономики, поработав в консалтинге. И это была маленькая компания, маленький такой think tank, в котором ты а, вот только решил что-то, и ты уже это реализовываешь. То есть там руководители обсудили… И ты уже должен все это сделать. И поэтому в молодости вообще свойственна скорость. И тебе хочется, чтобы было все очень быстро. И вот оказавшись в высшей школе экономики, я первый год очень страдала от того, что прежние скорости были невозможны. И это совершенно был новый опыт, потому что тебе необходимо было все согласовывать. То есть там недостаточно было, решил и сделал. У тебя должны были согласиться заведующие кафедрами, другие замдеканы. То есть вот это вот все вначале казалось, что это такое болото, и что это настолько просто тебя вот тяготит, тем более в таком вот возрасте. И вот первый год, он, конечно, был самым тяжелым в плане адаптации. Но потом ты как-то вот вживаешься, потом уже врастаешь корнями. Понимаешь, что тебе здесь просто нравится. Ты хочешь двигаться дальше вот здесь. Не без трудностей. То есть не могу сказать, что ох, как все легко было абсолютно не без трудностей. Но как-то вот так вот. Но опять же, Петя, вы делаете акцент на возрасте, а мне казалось, что я уже достаточно взрослый человек. У меня на тот момент ребенку было 5 лет. Я кормлю семью, воспитываю дочь. Я в этом не видела чего-то такого: Вау, 28 лет она замдекан. У меня никогда не было желания или, скажем так, уязвленности от того, что ты там вот замдекана, 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 и все еще замдекана. Я была абсолютно счастлива, проработав 6 лет в позиции замдекана, потому что я все время понимала, что есть куда расти, есть что развивать. И это абсолютно не зависело от должности. Она меня никак не ограничивала, потому что иди было громадьей и хотела сделать очень много всего. В
0: 2017 году Появилась студенческая олимпиада ⁇ Я профессионал ⁇ Для кого и зачем вообще создавалась изначально олимпиада и насколько проект себя оправдал? Прям сейчас у нас идет
1: регистрация да, и шестой да, да, сезон да, да, олимпиады да. до 15 ноября. Вот, и поэтому я, я, я остаюсь руководителем проекта до сегодняшний день. А, значит, идея была в следующем. Все ребята, учащиеся в школе, слышат про то, что есть школьная олимпиада. Кто-то участвует, кто-то не участвует, но все знают, что они есть. И все понимают, зачем они есть. Потому что если у тебя все получилось, то ты, соответственно, поступаешь в ВУЗ до сдачи ЕГЭ. И это возможность такого мостика, который ты перекидываешь от школьной скамьи к студенческой скамьи. Значит, когда ты заканчиваешь бакалавриат или магистратуру, у тебя никакого мостика, чтобы выйти на рынок труда, нет. И получается, что в какой-то момент все убирают руки и говорят, ну ты уже взрослый Теперь дипломированный сам. специалист. Плыви! Так... Получилось, что сразу несколько людей, первым из них оказался Ярослав Иванович Кузьминов, ректоры других ведущих вузов, они, что называется, собрались вместе. Я была в той лодке, когда родилась идея о том, что а почему бы не сделать формат студенческих олимпиад, которые помогали бы человеку посмотреть, насколько он профессионален, своей отрасли и помочь ему с выходом на рынок труда. И тогда еще у нас была такая э, мысль, что есть проблема. Проблемы выхода и поиска первого рабочего места, потому что тебя не хотят брать на работу, если у тебя нет опыта, а опыта нет, потому что не берут на работу. И мы решили, что именно этой Олимпиадой мы сможем разомкнуть этот порочный круг, потому что, предоставив человеку стажировку, практику, первое место работы, у него появляется строчка в резюме, а дальше он спокойно выстраивает уже э, свою профессиональную производственную жизнь. И шесть лет назад э, Олимпиада стартовала, исходя из того, что она практикоориентированная. То есть это Олимпиада, которая проверяет прежде всего вашу профессиональную готовность. Поэтому у нас большую часть заданий вузы разрабатывают совместно с работодателями. И вот в этом сезоне у нас 73 направления, по которым проходит Олимпиада. И, соответственно, наша цель сделать так, чтобы у нас все задания отражали потребность отрасли. И я уже как мантру проговариваю, что если ты не выиграл, но принял участие в Олимпиаде, то ты, по крайней мере, будешь понимать, куда идет твоя отрасль, как она развивается и каких скиллов тебе не хватает. Поэтому жди следующего года, пробуй снова. Соответственно, у нас есть три плюшки за участие в Олимпиаде. Первая плюшка – это деньги. Если ты становишься медалистом, ты получаешь премию от 100 до 300 тысяч рублей. Соответственно, самый богатенькой становится золотая магистрская медаль, потому что разный уровень заданий для бакалавров и магистров, а самая минимальная премия, она достается бронзовому бакалавру. Вторая плюшка – это то, что у тебя есть возможность пройти стажировку и практику. И у нас есть карьерный портал, на котором оказываются все победители Олимпиады. И дальше мы их учим, составлять резюме, ищем им место, где они хотели бы стажироваться, работать, и это более 500 компаний, которые, соответственно, у нас есть. Третья плюшка: получив результаты олимпиады, у тебя есть возможность продолжить свое обучение на следующей ступени образования, то есть поступить в магистратуру, аспирантуру и ординатуру. потому что вузы в правилах приема прописывают льготы для победителей олимпиады я профессионал. И есть еще вишенка на торте, кроме трех плюшек. Вишенка на торте – это то, что у нас в рамках проекта проходят очень интересные образовательные форумы, которые проводятся различными вузами по различным направлениям, они проходят по всей стране. Я уже не первый раз тоже говорю, что первыми развивать внутренний туризм начали мы шесть лет назад, потому что начались наши образовательные форумы, и так получается, что на каждом форуме встречаются ребята ну, минимум из 30 регионов страны. И поэтому, когда, например, образовательный форум проводит Томский государственный университет, то туда приезжают ребята и из Москвы, и из Владивостока, и со всей страны И это прекрасная возможность посмотреть на ребят, которые ну, твое профессиональное сообщество будут представлять, выйти в живой контакт и после этого уже развивать, продолжать развивать внутренний туризм, потому что ребята начинают ездить друг к другу в гости, что тоже хорошо Просто я хочу отметить, что Олимпиада – это большой федеральный проект. А вузами-организаторами Олимпиады является 33 российских университета, которые тоже находятся по всей стране. И вот в этом году так получилось, что у нас вузы-организаторы, они в прямом смысле слова от Калининграда, начиная с Балтийского федерального университета имени Мнуила Канта, до Дальневосточного федерального университета, который находится на острове Русский. Да? Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста. Вот что точно могу гарантировать, будет интересно.
0: Это фантастика, это, это очень крутая инициатива, и проблема трудоустройства существует по-настоящему. И... Знаете, мне кажется, что проблема трудоустройства существует прежде всего в головах, потому да. что вот я да, начала да, с да. того, что мы
1: решили разбить порочный круг, но в результате оказалось, что та плюшка, которая для, скажем так, отцов и матерей, основателей Олимпиады, казалась главной, она оказалась второстепенной для студентов. И на сегодняшний момент мы видим, что главная проблема заключается в том, что те рабочие места, которые предлагают работодатели, они просто не соответствуют идеальным представлениям молодежи о том, каким должно быть рабочее место. И это не говорит о том, что работы нет. Вообще работы в стране очень много. Просто молодежь на сегодняшний момент, особенно которая учится в ведущих вузах страны, может себе позволить, что называется, ковыряться в апельсинах.
0: Я общалась со своим другом, который выпускник высшей школы экономики, он только закончил, и он рассказывал, что его на работу позвали уже на втором курсе, благодаря тому, что он успешно написал курсовую работу. Так что было бы желание? Было бы желание... Абсолютно,
1: абсолютно. То есть когда, когда, когда люди говорят, что не могут найти работу, то здесь надо просто подумать, что в этом супе не так. Здесь сразу требуется карьерная консультация, поэтому приходите в Олимпиаду, карьерные консультации у нас тоже есть.
0: С 2018 года вы были проректором, который координирует внеучебную работу со студентами и взаимодействие с выпускниками.
1: Так получилось, что большая часть моего проректорства, она как раз выпала на пандемию ковида. Поскольку никто никогда нам не рассказывал, как надо жить в те времена, то всей команде, которая работала в вышке и занималась внеучебной работой, пришлось с колес придумывать совершенно ну, неординарные, нетривиальные решения. И, опять же, этому никто никогда не учил. Ну, то есть вообще представить, что тебе надо организовывать внеучебную жизнь онлайн, и чтобы при этом не потерять все то, что было – ну, это вот такая вот задачка. Ну, не... Со звездочкой мягко ну, говоря. Да, и поэтому я здесь безумно благодарна всей команде, которая работала вместе со мной. А Прежде всего, за креатив, потому что то количество идей, которое было рождено, я просто понимаю, что хорошая идея, она проверяется временем. И вот если ты уже занимаешься чем-то другим, а идея живет, значит она была хороша, она показала свою жизнеспособность. И, конечно, то, что удержали всю ситуацию с тем, что ребята чувствовали, что жизнь продолжается, мне кажется, это тоже, вот, наверное, самое главное. То есть, как, как в отсутствии живого человеческого общения сохранить ощущение общности, единство целей, понимание того, что есть поддержка, то, что ты не брошен. Вот это, мне кажется, главное. Вот эта атмосфера, которую удалось сохранить... для вас не дом друзья студенты которые вырастают и мы продолжаем дружить кто-то вырастает и становится коллегами поэтому это место где мои корни это место которое меня интеллектуально выращивает до сих пор которое задает очень высокую планку ну не знаю то для, для, для меня это как бы никогда не было работой Поэтому зачастую даже так говоришь, я живу там-то, и называешь там, не знаю, где вас найти, я живу там-то, говоришь там номер, номер номер кабинета, ну вот как-то так.
0: Какие они студенты высшей школы экономики?
1: Очень разные. А вышка на сегодняшний момент очень большой университет. Просто когда говорят вышка, никто чаще всего не задумывается, там что вышка это по размерам такой же ВУЗ, как МГУ. И вышка всегда была очень разная. И люди, которые воспринимают вышку очень, скажем так, гомогенно, значит, просто плохо ее знают. Те, которые внутри прекрасно понимают, что она всегда была разной. Это очень сильно зависело от образовательной программы от всего. Как бы вот, поэтому очень разные, Но при всем при этом мне кажется, что объединяет студентов вышки неравнодушие, желание состояться профессионально, причем не для галочки, а как-то вот, ну, мне кажется, по-настоящему
0: быть а не казаться. Подписывайтесь на социальные сети подкаста про студентов. Регулярные чек-листы, советы, новости и просто душевные истории студенческой жизни. Будем встречаться с вами каждые две недели. Не пропустите!